0: svojoj televiziji u Srbiji, ne bih morao da te predstavljam, bar ne da. posebno, kada je radio u pitanju, ljudi to ne vide, ali će ti glas prepoznati, dakle, Goran Eror, novina radio, televizije, Bojvodine, ali pre svega agrarni novinar. Tema današnjih agroargumenata jeste upravo novinarstvo i agrar, odnosno agrarno novinarstvo, poljoprivreda, izveštavanje i tako dalje. Pa evo, za početak, to je onako neki standard otkud ti u novinarstvo. Pa ste, evo, evo,
1: brez svega hvala na ovoj lepoj najavi. E, može se reći da je jedno interesantno pitanje da li sam ja pronašao u novinarstvu ili ono mene. Mislim da je, da je ovaj, ta neka, da kažemo, o, i ljubav obostrana u tom nekom smislu. Ja dolazim iz jednog malog fruškogorskog sela iz Rivice, iz opštine Irig, sa južnih padina Fruške Gore i kao dobar džak, tada već srednjoškolac, ovaj, došao sam na idejevi zajedno tako, sa svojim roditeljem odlučio da upišem a, a, ekonomski fakultet a, u, u Novom Sadu, univerzitetu u Novom Sadu. Tu sam kao student došao i tako da sam eto, sada već koliko godina vezan prilično za Novi Sad. U druge godini studija ukazala se jedna interesantna prilika koju mislim da je odredila moj dalji put karijerno, a to je da u tom trenutku počela jedna akade, emisija Akademac na televiziji Vojvodine, to je jedan bio pilot projekat emisija koja je bila posvećena isključivo studentima i studentskim temama i ja sam se kao student, ili tako, na poziv svojih koleginica Teodore dunčići i Dolores Miloše u pozivu, porozgovarao sa, urednicom, sa urednicama Vestom Konjom i, i, i Tamarom Burević i došli smo na ideju da ja, s obzirom da imam interesantno prezime, tako, error koje je onako prilično interesantno i, 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 i pamtljivo u tom nekom smislu. Budem neki kao docimer koji će neku šalu da nabaci i tako da je u suštini, ovaj, moj put na neki način bio vezan potpuno slučajno, a s druge strane opet je to sve možda vratno neke više sile koje uređuju sve naše živote, uticele da je da, baš sa obremu svemu tome i ja od današnjeg dana, to je bilo 2012. godine a, mislim nekim u oktobru mesecu, otprilike to je negde da sad je november, znači to je negde otprilike nekih, šta, šta ja znam, nekih desetak godina da, da sam ja vezan za novinarstvo i da je to u principu odredilo i moj životni put i kasnije po završetku studija ovaj, iako sam tako, ekonomista po struci a, i dalje sam ostao u novinarstvu tako da evo i dan,
0: danas sam tu Pitan danas i tu u novinarstvu, ali i u agrarnom novinarstvu većinom, mada i druge neke za, zahteve ispunjavaš kada je radiotelevizija u pitanju prezentacija itd. Ti si i mlad poljoprivrednik, tvoja porodica se dugo o time bavi i predpostavljam da je to iskustvo i ta ljubav prema prirodi njivi, rojz vodima doprinela tome da se upravo u agraru putiš. Pa i ja mislim da je upravo tako zato što a, a, pored toga što
1: dolazim sa sela i pored toga što sam ceo svoj život od rođenja u poljoprivredi s obzirom da su mi roditelji i otac majka poljoprivrednici da smo oduvek imali i svinjje i goveda i jedno vreme čak i krave a, da smo proizvodili paradajz bosna kao što radimo i dan danas tako da sam altene ceo svoje detinjstvo proveo proveo po, po kontaškim pijacama a, a to je u suštini neka moja ljubav to je nešto što ja, ja imam neki poseban na odnos prema samoj poljoprivredi kada je svi kude, ja uvijek pokušavam da nađem neko, neki tračak nade u, u, u tom nekom agrarnom iljevu I mislim da je u suštini uh, upravo to što dolazim sa sa sela i upravo to što se dan, danas bavim poljoprivredom zajedno al tako sa svojim roditeljima, uh, možda i način uh, i, i uzrok da kažemo brojnih tema koje smo obrađivali i koje sam obrađivao kroz naše emisije i tako dalje. Tako da ja mislim da je da je to u suštini da to nije hendikep, nego naproti da je to moja prednost, zato što sam ne samo profesionalno vezan za to kao agrarni novinar, nego i što se sa druge strane paralelno kod kuće bavim svim time, pa onda mogu da znam i uh, kao i sok pređi bolji ili lošiji mogu da na svojoj koži osetim šta znači kada a, nastupi period suše ili kada s druge strane bude jako dobra godina kao recimo prošla pa imamo dobre prinose tako da sve to kad se uzme u obzir da dakle kad se izvaga mislim da je, da je to dobitna kombinacija sad da sam ja pokušavao to da namestim tako verovatno to ne bi tako bilo nego jednostavno to je takom neki splet okolnosti koji se desio gde se ajde da kažemo a, možda sve u tome ovaj, doprineo i ja i u same okolnosti i jednostavno tako se namestilo dakle da, da, da sam vezan profesionalno, a s druge strane da se, pa ne mogu reći ishobije, nego da se me to ceo život u poljoprivredi.
0: Novinarstvo ima svoje specifičnosti, zakonitosti, pravi jedan zanat koji se dugo uči. Ali kada je u pitanju agrarno novinarstvo, kakve su specifičnosti? Evo, dovoljno si dugo u tome, a radio si i neke druge stvari koje se tiču novinarstva, i ekonomiju, i, i nešto drugo. Dakle, koje po tvojoj procenici su najbitnije e, karakteristike agrarnog novinarstva?
1: Agrarno novinarstvo je jedna posebna posebna grana novinarstva, ali meni je jako žao što mi nemamo časte s nemamo e, dovolj broj agrarnih novinara, s obzirom da je Srbija jedna agrarna zemlja. Znači, imamo, ne mogu reći da, da naše kolege nisu, da kažemo, dovoljno upućen, ali kada neko prati, recimo, spoljnu politiku od novinara, kada neko prati privredu, kada neko prati kulturu i tako dalje, jako je teško da on bude upućen sa ključnim, tem, s ključnim temama, problematikom agrarnog novinarstva. Zato mislim da nas par s obzirom da nas nema puno, naša redakcija u televiziji uh, u broji uh, osam članova, uh, u radiju uh, tu ste uh, Đorđe Simović i uh, ti Imamo još svega nekoliko, ovaj da kažemo kolega s kojima koji su isključili u agranom novinarstvu i to mislim da je hendikep ove naše profesije zato što nemamo dovolj agravnih novinara. Za pravog agranog novinara potrebno je da čovjek bude pre svega srce vezan za poljoprivredu. Sa druge strane da konstantno prati sve aktuelnosti, znate, za naše sam Kakvi su, kakva je problematika a, u poljoprivredi. Dakle, kad je sušna godina manje rodi pa su cene veće, a kada je bude dobra godina više rodi ali cene su manje i to je neka konstanta koja u poljoprivredi se vrti. Ove godine svedočimo tome da smo recimo imali i solidne primose, s druge strane i solidne cene. Tako da to je neki izuzetak, ako možemo reći u, u, u poređenju sa nekim prethodnim godinama, ali dobar agrani novinar mora pre svega da bude m, dobro informisan to znači da mora da stalno konstantno prati s obzirom da je poljoprivreda jedna interesantna oblast da je podložna konstantnim inovacijama i da je podložna da kažemo konstantnim promenama koje se dešavaju i či čismo svedoci iz dana u dan počevši od savremenih tehnologija odnosno IT sektora koji su više prisutan u poljoprivrednom proizvodnji preko nove tehnologije u samom sam, samom konceptu proizvodnje novih hibrida nove da kažemo novitete u, u oblasti hemije i tako dalje tako da da je jedan dobar agrarni novinar mora pre svega da bude dobro upućen u samu problematiku, a sa druge strane da bi bio upućen u problematiku mora konstantno to da prati. E sad, naravno da oni posto osnovni postulati novinarstva, nepristrasno, objektivno, tačno i pravovremeno informisanje mora biti zastupljeno u smislu da kada je neki problem, tako, znamo i sami, da se ne može čuti samo jedna strana, nego da moramo pozvati i često smo seどоći da imamo da kažemo neodređene nepretne situacije a, istražujući određene probleme u, u sektoru agrara, ali jednostavno to je posao kao i svaki drugi i ljudi mislim da treba da da, da to tako kao kao i da to tako jeste, da to tako jednostavno mora da funkcioniše u smislu da dobijamo takve informacije sa više strana i da na kraju krajeva pokušamo kroz neko sagledavanje da damo našim gledavacima i slušavacima na volju da sami donesu procjenu da li je ta neka priča ispravna nije i koja je na kraju krajeva strana u pravu.
0: Zad ono što mnogi ne znaju jeste koliko su poljoprivrednici zahtevni za razgovor. Dakle, razgovarati sa poljoprivrednikom ima svoje neke finesse i zaista ono iz mog iskustva poljoprivrednici nisu oduševljeni ako osete sa druge strane neznanje ni podrštavanje i tako dalje. Dakle, to je sasim različito kada se sa druge strane nalazi neki vrhunski ekonomista, političar. Poljoprivrednik je vrlo skroman, ali i vrlo zna biti precizan i da odbije ukoliko to nije pravilno postavljeno.
1: Stevo, i stebe govori upravo dugogodišnje iskustvo i ja prilično važavam tvoje stavove i tvoje mišljenje i mislim da se kao i dosta puta do sada uglavnom pravu. poi kada razgovarate sa poljoprivrednim poljoprivrednim vi morate znate da vi ne razgovarate samo sa ratarom. Vi razgovarate u najdvječem broju slučajeva i sa stočarom i sa vočarom i sa mehaničerom. I sa čovekom koji mora biti pre svega vrhunski ekonomista, u današnje vrijeme prilično dobar menadžer, da bi uspio u celoj toj proizvodnji, sa čovjekom koji mora biti s jedne strane i biolog, na tako koji mora biti sa druge strane i hemičar, odnosno upućuje uđrđene hemijske elemente zbog primjene đubriva, određenih i tako dalje, zbog brojnih hemijskih tretmana, a a ne retko morate biti pre svega spremni da razgovarate sa čovekom koji je često i ogorčen na određena na određena dešavanja na postupanja i tako dalje i mislim da je da je razgovor sa svakim poljoprivrednikom u stvari svojevrsna škola jer od svakog poljoprivrednika vi možete nešto naučiti bez obzira da li je on stariji da li je mlađi svaki poljoprivrednik ima toliko iskustva i to su ljudi koji imaju toliko bogatog iskustva i često su se učili na svojim greškama tako da sve ono što on govore u principu da uzeti a, prilično ozbiljno jer svaki od njih je prošao kroz određene stvari svaki od njih ima a, da vam ispriča svoj ugao viđenja, bez obzira a, o čemu se radi. Nedavno smo imali jednu situaciju kada nam je a, jedan poljoprivredni proizvođač pričao svoje iskustva a, sa određenim a, sa određenim semenima, semenskim kućama. Ja mu kažem pa dobro, nije to baš tako, kaže nemojte meni da goreš dalje tako, ja znam ja se to osetio. Tako da ovaj prilično treba biti obazren u razgovorima sa poljoprivrednim proizvođačima, a s druge strane, mislim da je Je jako važno da i predstavnici lasti i ljudi koji su na pozicijama da donose ključne odluke koje su vezane zagranu politiku stalno slušaju poljoprivredne proizvodjače i zato mislim da ovo, da kažemo odluku ministra i pokraninskog sekretara da, da kada god mogu obilaze poljoprivredna gazetna. To je dobar način komunikacije, zato što na taj način poljoprivredni proizvodjači ne mogu da kažu baš u emisiji radijskoj, televizijskoj predstavnice vlastnjenova, baš što misle kada sednu direktnu razgovor tu bude prilično konstruktivnih razgovora i dosta dobrih predloga predstavnice vlasti mogu da dobiju tako da je jako važno ta neka konstanta komunikacija mi tu dobro znam zašto smo svaki dan maltane sa poljoprivrednicima u komunikaciji svaki dan smo na njihovim gazdistvima i vidimo koji su to problemi s kojima se oni suočavaju i šta je to što njih muči a što bi se s druge strane lako moglo ispraviti samo kada bi bilo volje ali mislim da ide u dobrom pravcu
0: ko se slaže sada da poslušamo jednu muziku radio Dobram. voli takav sadržaj pa ćemo kur
2: Čudna vatra, čarovne slasti, kao permet, kosm kiša. I gidam reći, ko sladki uzdah, ko kad se kuglo izmrvi. Tva zrna skrozda, protkana suncem, ali samo pijem. Vek prepoznam taj tajni pogled, Ćutiš da oči govore. Taj mali sonet tišinom donet, Pa ga u osmet sakriješ. Ko bolje maka se zarumenim, Pa mi na obraze juriša. Čudna vatra, čarovne slasti, kao permet kosnu kiša. I gidam reći, ko slatki uzda, ko kad se kuglo izmrvi. Dva skrozda, protkana suncem, samo Laze nas grozda, protka na suncem, a samo pitam kako si. Laze nas grozda, protka na suncem, a samo pitam kako si.
0: Agroargumenti Evo sad da smo videli kako je izgleda, odnosno koliko je složeno uraditi jedan dobar razgovor sa poljoprivrednikom. Dakle, tamo na njivi, već gde se snima ispred silos. A kakva je forma obraćanja poljoprivredniku? Dakle, kako se taj sadržaj koji je snimljen ili neka informacija, edukativnog sadržaja od stručnjaka i tako dalje, plasira poljoprivrednicima? dakle? kako se bira ta forma i koliko se onda kroz vreme meni?
1: Pogrešna je teza a kada a, neko nastupi a, a, sa stavom da poljeprirodni proizvodjači su su neobrazovni ili kako oni kažu seljaci. Da, seljaci su u principu ljudi koji su izgradili našu državu i dan danas a, a, proizvode hranu za, a, z, ne samo za državu nego i za, za, za mnogo veći broj ljudi mada mi toga nismo često svesni kao poljeprirodni proizvodjači i zato mislim da je upravo a, a, u današnje vrijeme razgovarati sa poljeprirodnikom po gotovo sa mlađim generacijom poljoprivrednika tipa moje, moje godište i slično, gde su to uglavnom mladi ljudi, dobro informisani, a sa druge strane često i, i e, visoko obrazovani. I mislim da se menja a, da sama... A, obrazovna struktura u sektoru agrara jer i sve više mladih i obrazovanih ljudi koji ne, ne, ne idu tom logikom da završe školu pa da ja idem i mi sela negde se zapose, nego baš obrnuto da završe školu pa da stečeno znanje primenim na svoje gazdinstvo što će svakako doprineti kvalitetu ne samo tog gazdinstva nego i čitave čitavi sredine u kojoj živi. Zato su današnji mladi poljoprivrednici i poljoprivrednice koji sada nastupe koji preuzimaju u ovom trenutku u, u ovom vremenu ovaj da kažemo novčanike alako dakle, kako oni to da kažu od svojih očeva svoj predaka i u principu oni sada su neka nova vrsta a, a, ljudi, nova vrsta podprivrednih proizdjača koja je, kažem, prilično informisana i koja zna šta hoći. Dakle, vi kada danas razgovarate sa potrivnim proizvodnjačom Vi vrlo dobro uh, znate U kojoj meri je on spreman da prihvati Određene predloge, sugestije U kojoj meri je spreman da menja uh, Samu proizvodnju i da usmerava Recimo u nekom drugom pravcu I to je zapravo jako važno kod izbora Tema i jako važno u našoj poslu Mislim da mediji tu igraju ključnu ulogu Zato što smo mi tu da prenesemo uh, Konkretno uh, Prostoj, rečeno, šta se dešava U određenim oblastima I šta je to što bi trebalo da se premenim Mi smo nedavno radili interesante prilogije o, o novim e, konceptima e, u proizvodnji preniks za, za stočnu hranu. tako i Tu smo pokušali da da, da kroz razgovore sa e, ključnim bi, e, biolozima, sa, sa, sa ljudima koji su dugo godine sa tehnolozima u toj samoj proizvodnji, da pronađemo odgovarajuće adekvatne sagorni koji će e, reći šta je to što je treba menjati s obzirom da se tržište menja, s obzirom da su zaktevi tržišta drugačije, a sa druge strane e, svako podprivredno gazinstvo vía poznajemo navoda profit i zato je važno da imate produktivnu proizvodnju da imate da imate dobre rezultate u toj proizvodnji da biste to imali morate slušati ove savremene trendove i upravo a, u naša uloga uloga medije je tu jako važno dakle mi smo ti koji treba da prenesemo a, svata nova znanja nove informacije i naravno nove tehnologije našim poljoprivrednim preduzećačima
0: ove sjajno što si rekao jer je to u stvari moje naredno pitanje koliko je bitno da agrarni novinar bude u toku sa novim dešavanjima i u kontekstu toga boravak na sajmovima, putovanje u inostranstvo, znam da si nedavno bio u hrvatskoj iskustva, kada se kada je reč o korišćenju Iparda. Dakle, koliko je bitno da, tako kažem, putuje, bude svukde gde je nešto novo?
1: Zajedno smo s tevo bili sa grupom novinara iz Srbije na putu u Hrvatskoj i mislim da je ta ekskurzija, pored toga, mi kažemo ekskurzija tako, ta sručna medijska poseta kako je, jel da, zanječan naziv jako važna, ne samo za nas kao, kao agrade novinare, da vidimo i da čujemo iskustva, oni koji su daleko ranije iskoristili sredstva iz Iparda i t pristupnih fonda Europske unije, nego i sa druge strane da vidimo gde, je to, gde su to oni grešili pa da kroz naše emisije ta taj njihova iskustva prenesemo našim poljoprivrednim proizvodjačima. Bili smo svedoci da je, da su, da kažemo imali smo ja, ja lično sam imao neke predrasude da kada odemo ćemo i sad da tamo zateći poljoprivredni proizvodjače koji su iskoristili do maksim sva sredstva da su to besprekorno odradili, ali smo se uverili da to nije baš tako. Uverili smo se da su imali prilično, pa možemo reći slič ako ne gotovo iste probleme kao i naši poljoprivredni proizvođači u samom tom početku prevraćanja sredstava iz predprisutnih fondova i jedno što ono što je jako važno jeste da da smo tamo kao ključnu stvar uspeli da 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 saznamo jeste da nema muljanja znači nema fingiranja podataka nema jer je to sve vrlo lako proverljivo i na kraju kreva svako muljanje vama ide na štetu jer vi skačete sebi u stomak odnosno radite protiv samoga sebe i zato je sa druge strane važno da vidim ali meni se recimo svidelo ono što smo čuli u Hrvatskoj a to je da, da u nikoje manje poljoprivredne su se su udruživala jer nisu mogle da gubila su tu tržišnu utakmicu kada su u onog trenutka ušle u evropsku uniju dakle tržište koje granice su vam otvorene imate gomilu novih proizvoda koje dolaze na vaše tržište i ukoliko niste konkurentni a vi kao mali proizvođač niste u tom trenutku spremni da nastupite tako na tržišnu utakmicu važno je da se udružite dakle udruživanje striktno poštovanje svih propisa odnosno rad bez muljanja u smislu predavanje dokumentacije aplikacije na same konkurse i ono što sa strane što je meni recimo interesantno bilo jeste da su, su oni svedočili tome da je potrebno imati što više dobrih kvalitetnih konsultanata i zato su važni upravo te edukacije i zato su važna ta medijska i druga putovanja, stručno putovanja, a, tako da smo i mi kao agrarni novinari sazdali neke ključne informacije boraveći tamo, jer smo imali priliku da čujemo a, njihovo iskustvo i videli smo da su oni u suštini pravili greške koje smo mi pravili u, samom tom, u samim početcem i videli smo da su oni iskoristili dakle ni čak i polovinu od ukupnog budžeta sredstava koji je opredeljena za tu namenu, ali su se naravno sa drugim, oni su imali SAPARD, pa nakon toga IPARD, oni su IPARD mnogo bolje iskoristili, mi smo počeli kao predpristupni fond IPARD, nadam se da ćemo i mi u tom smislu napredovati, a za druge strane nam su nam potrebni edukovani ljudi. zato da je jako teško pod priljivnom koji e, e, nije podrobnije istraživao sam IPARD i sam, samu proceduru aplikacije, njemu je prilično teže da dođe do tog do konačnog famoznog rešenja o odobravanju projekta od strane Uprave Zagreve na plaćanje, nego li onima koji su bili koliko toliko u kućini. Naravno da poljoprivredni proizvođač ne može da zna uh, i ne možemo očekivati da od svakog poljoprivdnika zna da napiše biznis plan, da zna da napiše uh, taj projekat, ali s obzirom na na okolnosti, s obzirom da dobijemo novu generaciju poljoprivrednih proizvođača za neki vremenski period od 10 godina do 15, mislim da će prilično veliki procenat poljoprivrednih proizvođača biti spreman na tako nešto uradi. To je nam u ovom trenutku sada možda ne zamislivo mi sada na to gledamo kao na neko selo, ali sam da će jer znam nekoliko poljoprivrednih proizvođača koji su gotovo sami su pisali projekte to nije nimalo lako, nimalo jednostavno napisati biznis plan, ali s druge strane, a kada su ljudi edukovani, kada prođu odrađene obuke, kada se interesuju za nešto o čega mogu imati prilično i te kako koristi, onda je naravno ovaj, i taj krajnji cilj, odnosno taj rezultat, to je, ta, to je to rešenje koje dobijaju o odobravanju sredstava odnosno o, o neki signal da krenu u realizaciju
0: svoje investicije, ključna stvar. Pomenuo sad udruživanje u Hrvatskoj kao jednu stvar na koju treba obratiti pažnju i koju treba promovisati dodatno ovde u našoj zemlji ali jednu stvar znam sigurno, evo, ako će se složiti, jeste Zadružni savez. Mediji su zaista poslednjih 10-15 godina mnogo radili i za drugari su zaista prepoznali u medijima šansu da se ispromovišu. I mislim da su to uspili da urade. Kako je tvoje viđenje toga? Zadružni savez
1: konkretno, je jako važna institucija. Mi kao redakcija i kao kuće, ja mislim da imamo izuzetno dobru saradnju sa Zadružnim savjezom Vojvodine i mislim da su ti ljudi u suštini da ti ljudi su zaista od neverovatne važnosti za ovo državu i ovo društvo jer smo bili svedoci propadanja određenih zadruga, u poslednjih desete godina to se potpuno okrenulo dakle to je jedna priča koja uopšte ne liči na onu koja je bila 90. godina i mi treba da budemo ponosni na to jer su naše zadruge dokazale spremnost da se menjaju dokazale su spremnost i sposobnost da mogu da trče tržične utakmice i s druge strane dokazale su da mogu da budu nosioci društva i, i, i društvenog razvoja u sredinama u kojima funkcionišu, odnosno kojima rade. Svedoci smo obilazili smo brojne zadruge po Vojvodini i svaka zadruga u Vojvodini koju smo obišli je, je, može da posluži kao primer kako treba da funkcioniše taj oblik udruženog delovanja. E sad, kada govorimo o, tom, o samom udruživanju, o, tako, o zadružnom pokretu, dobre su stvari koje država prepoznala da je kroz određene konkurse subven zadruge i pomaže im da da neki način naprede svoju proizvodnju. Tu pozdravljamo i konkurse Ministarstva za brigu o selu gospodina Krkobobića i vrlo rado se, da kažemo, odlazimo na teren i snijamo reportaže kao primere dobre prakse. I ne samo tih konkurse, nego uopšte, ali tako, od svih našeg zadruga. Ali, evo ja mogu reći iz ličnog iskustva, mislim da naši poljoprivredni proizvodjači, ne svi, ali još uvek jedan dobar deo ima averziju prema tom obliku udruživanja, Pogotovo oni koji idu u smislu uvećavanja svojih poseda gazdinstva i slično. Ja sam došao kada je počela tako ta cela priča oko zadrugarstva. Prošle godine negde u januaru mesecu okupio sam kod mene u Rivici sedam osam mladih perspektivnih ljudi koji se prilično uspešno bave poljoprivrednom proizvodnjom sa idejom da osnovemo zadrugu, s obzirom da u našem selu je zadruga postojala davno, nekih 70-ih godina, da je zbog određenih društvenih okolnosti naugašena i nikad više nije bio nikakav oblik uh, uh, zadrugskog organizovanja u našem selu. Ja sam im prezentovao tu ideju, rekao sam evo ljudi, vidite i sami da imamo ministarstvo koje se konačno brine o zadružnom sektoru, o zadružnom pokrutu, imamo zadružne, zadružni savijsko je prilično aktivan, da imamo jednu, da kažemo, priličnu ekspanziju udruživanja, čega smo svedoci pogotovo južno od Save i Dunava. I interesanta stvar, to je za mene bilo u tom trutku nezavisnjivo, da su ovo, ti moji prijatelji rekli dobra ideja, pozdravljuju sve tom, ali nijedan od njih nije spreman da bude prvi među jednakima. Dakle ni od njih nije spreman da bude direktor zadruge u tom nekom formalnom smislu, jer to bi bila znači zadruga kad se ona osniva, ona nema a, mogućnost odnaku početka, znači mi moramo sami da imamo neki svoj slivački kapital, na da nas bude minimalno pet zadrugara, a za tako da unesemo u tu zadrugu neku svoje površine, neku svoju mehanizaciju. Dakle svako od nas po nešto malo I da moja moje bila pravobitna ideja da svi zajedno pokušamo da za celo selo nabavljamo repromaterijal, u smislu džubriva, semena, a s druge strane ako to kasnije bude bilo kako treba da i apliciramo naravno na nekim od konkursa pošto da ne povučemo neka sredstva, naravno koliko ispunjavamo sve uslove. I odmah se povela pre polemika o tome šta je to što bi nama trebalo. U, tom, u toj nekoj zadruzi i to je recimo meni bilo neverovatno da da je od nas sedam ili osam koliko nas je bilo na tom sastanku ja se nisam izjašnjavao ali njih sedam je reklo da im treba sedam prikolica ja kažem pa dobro ljudi ja, sam, ja verujem da da nam treba sedam prikolica ali ako, ako pravimo zadrugu ako, ako pokušavamo da svi zajedno napravimo neku, neku dobru stvar za naše sela onda moramo staviti opšti interes iznad ličnog interesa dakle ne možemo gledati samo ono što nam je najpotrebnije nego moramo da na neki način ovaj, to i zato mislim da, da, eto to moj iskustvo mi govori da, da određen broj poljoprivrednih proizuđača još uvek, nažalost, nije spreman uh, da, da krene u tu priču uh, oko udruživanja jer se plaši upravo prevare onog koji sedi do njega ili preko puta njega. I to mislim da je na da, da, da da neki način vremeno moramo razbijati mi kao mediji to nepoverenje moramo kroz primjere dobre prakse pokazivati da nije baš to je tako uh, crno i nemoguće, nego s druge strane da je vrlo moguće da svi zajedno sednemo da napravimo neku strategiju i da radimo zajedno. E sad, naravno da je, da je svaki početak težak i da će nam trebati određenik uh, i ulaganje i odricanje napora, ali taj koji preuzme uh, to na sebe mora biti svestan da on ne radi samo tu za svoj za interes, nego da radi za interes te neke šire društvene zajednjice koje
0: okuplja. Naravno je informacija državi gde treba da pojača investicije i tako dalje. Koje korekcije da uradi, jeste u stvari izveštaj agradnih novina?
1: Jeste, ja mislim da je to dobra stvar i mislim da sa druge strane i Zadružni savez i nadležna ministarstva Prilično dobro uh, slušaju ono što mi prenosimo i, i, i mislim da s druge strane, i ali naravno da je to, to je, pazite, to je oblast koja je bila decenijima zapostavljena. To se ne može promeniti za pet, sedam godina. Zadručni savjez Vojvodine je to, to fantastično radi, ali moramo biti svjesni da svi zajedno, to, da to mora biti posao koji će trajiti narednjih deceniju, pa možda i dve kada do trenutka dok ne dođemo da, u poziciju da kažemo e, mi sada imamo toliko i toliko procenata poliprivrednih gazdinstva koji su uh, uključeni u neke oblike udruženosti, kooperacije, zadruga i sl. Dakle, to je nešto što, što će trajati, a mi moramo istrajati na tom putu da konstantno promovišemo primere dobre praksi da pokazujemo da to uh, što se ljudi udružuju je uh, pre svega dobra stvar, dobra za njih i da ima, s druge strane, prilično uh, uh, dosta ekonomski koriste.
0: I evo, pred kraj ovog našeg razgovora, korona je u toku zaista jedna turobna situacija, ne samo kod nas u svetskim razmi, razmerama pandemija, i mislim da je više nego ikada došlo do izražaja značaj hrane, kao vrlo strateške stvari i kompletan agrar, dakle ta dovoljnost u hrani, vidimo izuzetan skok ratarskih proizvoda, vrlo tešku situaciju u stočarstvu. E, da li će zajedno sa e, većim interesovanjem sveta za hranu, bar evo i kod nas u lokalu, i agrarno novinarstvo dobiti na značaju u celom tom svetu? Hoće,
1: sasvim sigurno. Svedoci smo da i sve veći broj ljudi e, brine o tome šta jede. To, da kažemo, je s jedne strane e, i posledica a, toga da je e, sve veći broj ljudi e, prilično e, vodi računa o tome da mu iskreno bude kvalitetna i zdrava. I sami polazimo polazići od sebe prilično vodimo računu u posljednje vrijeme šta jedemo, gdje kupujemo, šta pazimo i zato mislim da je naša uloga kao medija, kao agrarnih novinara od izuzetne važnosti da prenese ljudima informaciju koji to poljoprivredni proizvođači se bave evo konkretno organskom proizvodnjom, koje organske proizvode mi možemo, koje smo mi jel' tako bili snimali, videli, uverili se u sam postupak proizvodnji, mi možemo pa ne mogu reći garantovate, ali mi možemo sa sigurnošću reći evo mi preporučujemo upravo određenog poljeprivodnog proizvrzača ili određeno um, selo koje da se određeni broj ili neki uh, procenat bavi uh, uh, proizvodnjem hrane koja je s druge strane kvalitetna uh, zdravstveno uh, ispravna, a s druge strane uh, da, da bude na ovaj, neki način i dobra priča za te koji proizvode tu hranu. Bili smo u dosta sela gde smo se uverili da ljudi proizvode odlične džemove, da proizvode zimnice, da proizvode suhomesnate proizvode. Ima Obilazili smo i zadruge koje imaju svoju industriju proizvodnje brašna, odnosno hleba, da imaju raz raznih drugih proizvoda i, i mislim da sa te strane naša uloga je sve značajnija u tom nekom segmentu, a, a sa druge strane, mislim da isto tako mi imamo da kažem tu neku čast da među prvima budemo svedoci rađanja nekih novih ideja koji su svakako dobre. Evo nedavno je bila jedna konferencija na, na Salašu 137 koja je posvećena upravo hrani u tome koliko je važna da hrana bude ovaj, da bude pre svega bezbedna da s druge strane imamo mi poverenje kao potrošači onoga koji proizvode tu hranu. I tu je, ovaj da kažemo, tu je možda i šansa za veliki broj naših malih usjetljenih gazdinstava da prepoznaju upravo ovaj, ono što tržište traži, da prepozna ono što sve veći broj ljudi koji žive u gradovima traže, to su zdrava hrana, to, su, to je kupovina od poznatog proizvođača i da je upravo na bazi tog uzemnog poverenja grade a svoje gazdinstvo da na taj način kažu ja imam malo gazdinstvo tipa 2 hektara 3, ali ja mogu sa ta 3 hektara da proizvedem toliko i toliko to zelene salate, ne znam ja uh, paradajza i tako dalje i da to mogu da plasiram direktno, znači ne posrednicima, ne nekim marketima, nego direktno da plasiram ljudima koji to ovaj, žele da kupe jer koji s druge strane imaju poverenje u men. Pa ako imam više, to mogu da preradim, pa da prodam na taj drugi način da stvorim neku dodatnu vrednost i da na taj način još više zaradim. I to je ono što mi treba kao mediji dalje da promovišemo. Mislim da dobro radimo. Mislim da pre svega vaša emisija, Agor, argumenti prilično dosta prostora daje upravo tim malim poljoprivrednim proizvodjačima koje treba negovati, koje treba pomoći da, 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 da izađu iz te neke zone anonimnosti, da ih ljudi, da ljudi za njih čuju, da ih prepoznaju, da odu, a svaki potrošač koji, koji ode u neko poljoprivredno gazdinstvo koji se ozbiljno i profesionalno bavi proizvodnjom hrane neće ostati imun i ponovo će se vraćati a, u to gazdinstvo. I s tome sam bio sve dok kod mene u, u seli u nekoliko gazdinstva koje se bave upravo time. Znači svaki čovek koji je došao, koji je svratio, koji je čuo za njih a, na bilo koji način ponovo se vratio i doveo još nekog svog prijatelja, poznanika, rodđaka, kome me preporučio a, tog proizvođača i to je ono što mi treba da radimo, dakle to je ono što mi treba da negujemo i da utišemo.
0: Otkad je radio televizije Vojvodine a to ima već dosta godin više od 70, radio nešto ranije, televizija nešto malo kasnije, tehnološki, emisija poljoprivredi. Da sad pred samo za kraj ovog razgovora učestvuješ u stvaranju tih televizijskih emisija agrarnih, evo šta imaš da preporučiš u narednom periodu, koje su to emisiji i šta će otprilike moći da vidimo da to se svaki dan menja i stvara i snima.
1: Pa evo ovako, imam tu časte zadovoljstvo da kažem da uh, uređujem i, i doprinosim uh, ovaj uh, stvaranju naših poljoprivrednih emisija u pitanju su dve poljoprivredne emisije Brazde i Agro Mozaik Brazde kao najstarija poljoprivredna emisija uh, televizijska emisija na, na našim prostorima uh, pruža info, ključne informacije poljoprivrednih proizvodjačima o vrojnim aktuelnostima u datom trenutku, uh, ali svakog radna, on, znači one se emituju nedeljom o 10 sati na izmeničnom, znači jedne I Dubrazde, naredne nedelje nedelja agromozajke tako dalje. A od ponedeljka do petka na raspolaganju na prvom programu televizije Ojedine, s sa našim poljoprivrednim proizvođačima je je naša emisija Agrodnevnik u trajanju od 20 minuta gde u nekoj kraćoj formi pokušavamo da kroz neke da kažemo kraće forme el tako televizijske uputimo naše poljoprivredne proizvođače u sve aktuelnosti koje su na dnevnom nivou se dešavaju i da tako ljudi budu prilično informisani pre svega počevši od podataka sa produktne berze u Novom Sadu i jedno ko što njih najviše interesuje poslado tako i održanih manifestacija i održanih događaja i skupova koji se održavaju koji su vezani za poljoprivredno proizvodnju. U narednom periodu mi ćemo svakako se pozabaviti jedna jedna tema biće i, i da kažemo šta se dešava sa mineralnim đubrivima, šta se dešava sa s obzirom da smo svedoci da je došlo do naglog poskupljenja mineralnih đubriva, istraživaćemo i kakve, kakva semena možemo preporučivati našim poljoprivrednim proizvođačima, šta je to što se kroz oglede i kroz brojna ispitivanja pokazalo uspešnim u prethodnom periodu a isto tako pratićemo i i pokušaćemo da saznamo koje, koje su to nove konkursne linije koje će biti na raspolaganju poljoprivrednim preduzećačima kako od strane sekretarijata tako i od strane ministarstva ima tu još doš, još dosta aktuelnosti kažemo na dnevnoj ovo stalno se nešto menja cene variraju gore dole imamo ja, trenutno neke određene probleme u stočarstvu a, pogotovo u sunjarstvu uzeвши obzir visoke cene merkantila kukuruz soje i tako dalje kao ključnih inputa sočarskoj proizvodnji, sa druge strane cene nisu baš toliko zadovoljavajuće da bi poliprivredni proizvodnjače, govorim o tovljenicima tako zadovoljile, skod gove da je nešto bolja situacija, evo ja baš danas sam ovaj pozvao klaničara s kojim sarađujem da mu ponudim bikove na utovari, tu je neka cena koja ja mislim da može da u ovom trenutku zadovolji naše potrebe, s obzirom da smo telat koji smo kupili, platili nešto jeftinije, jer je tada tako, ali tako bilo, ali je to prilično dug procesa, da je ne od nekih 10 do 12 meseci tova ovaj, i tu tih 12 meseci može da se desi svašta od toga da možete da zaradite jako lepo, do toga da a, možete prilično da izgubite, ali to je da kao i sve ostalo lutrija, a mi smo tu da radimo, da volimo to što radimo i s druge strane da svim našim sl nosimo, ja se nadam, uh, uspešno sve ono što je od važnosti za njih u proizvodnju.
0: Novinar, ali pred svega agrarni novina radiotelevizije Vojvodine Goran Eror, veliko ti hvala za ove razgore i učešće u emisiji Agroargumenti.
1: Stevo, puno hvala tebi i veliki pozdrav svim tvojim slušacima.
0: Slušali ste Agroargumente, tema je bila Agrarno novinarstvo. Pozdravlja vas urednik i voditelj Agroargumenta Stevan Davidović. Emisiju možete slušati na portalu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Ostanite uz naš program.